0: Que vão bem, armados Veja meus amigos, o, me, o agente mediúnico tem que ter uma consciência. Ele tem que saber que a paciência nunca pode acabar. Eu vejo que vocês que deveriam ter paciência. Deus é sábio e inteligente. Em primeiro lugar, a paciência tem que ser gerenciada. Então, aquelas pessoas que estão próximas de vocês, o pai, a mãe, a avó, o tio, os parentes, é a paciência com os domésticos. Eu vejo que vocês não têm paciência. Até me parece, às vezes, que vocês querem ser religiosos quase por um mimetismo, por uma aparência, que vocês possam dizer que vocês são religiosos. Isso não vale. É preciso, em primeiro lugar, ela tem que ser infinita, a paciência. Vocês não podem perder a paciência. E perder a paciência para filho, para mãe, para pai, para os parentes, é o primeiro sintoma de que vocês aprenderam muito pouco no Espiritismo. Vocês têm que ter infinita paciência. Vocês têm que estar a, a, sempre com uma disposição de ouvir as pessoas. Permanentemente. Ou, ou, veja, vocês só chegam médiums aqui. E evolui para o chamado estágio de agente mediúnico. O agente mediúnico ele tem que estar disposto. Eu vejo, por exemplo, alguns de vocês, tem o pai e a mãe já velhos, vocês não param. Intrigas, então, a todo instante. Você tem cinco, seis irmãos, ou quatro irmãos. vocês gente só encrenca. Eu estou imaginando tanto o pai, a mãe ou o pai de vocês desencarnando, como é que ele vai se sentir do lado de cá e vocês todos trincados e grande parte por dinheiro, por problemas econômicos. Vocês não têm que frequentar o centro sem uma, uma racionalidade crítica, onde vocês possam melhorar. Não adianta vir aqui. Aqui tem que pegar a mensagem que nós colocamos para vocês e imediatamente processá-la. Como é que eu sou? Eu sou paciente com as outras pessoas. Dizer, com aqueles mais imediatos, eu preciso imensa paciência. Imensa. Vocês não adivinham a humanidade, não fui com a cara, aquele não presta, aquele outro. Não é possível uma coisa dessa. Isso é uma, é, é, significa, não mais nem menos, de que há uma deficiência em vocês de entender a proposta de que todos são irmãos e que cada um vem com uma característica e que vocês devem aprender a tolerar as pessoas. No que diz respeito à paciência, é preciso que vocês estejam sempre dispostos a ouvir nenhuma, não uma vez, mas, quem sabe, sete vezes... E sete vezes, setenta vezes <risos> E setenta vezes, e setenta e sete vezes E sabe a mesma coisa da mesma pessoa É preciso ter Nesse momento de crise O processo materialista Ele tomou conta de todas as Líderes políticas do mundo Ele não tem feito outra coisa Senão sensibilizar para que Vocês todos e os filhos de vocês Se transformem é, em soldados Para Nesse momento empunhar arma não tem a menor dúvida. Nenhum de nós, Espíritos, nos iludimos disso. Homens, mulheres, crianças. É só vocês virem nessas internets de vocês e veem, por exemplo, lá na Síria, meninos de 10 ou 12 anos com água. Eles imediatamente industrializaram e instrumentalizaram a ciência para matar. Então, eles não têm nenhum respeito pela vida. Nenhum respeito. Agora, vocês é que dão o combustível para eles. Porque vocês continuam contra as pessoas. Vocês continuam dividindo o mundo, vocês continuam odiando, vocês continuam... Nesse... Nem, nem com aqueles que são irmãos fraternos de vocês, biológicos, nem aqueles, às vezes, que fizeram benefícios para vocês, vocês esquecem tudo.
1: Não há lealdade,
0: <risos> não, é? não há gratidão. E o médium espírita, em nível de paciência, ele é, ele é imensamente grato a tudo, primeiro a Deus. Ele não levanta a voz para ninguém. Ele fala pacientemente. Isso não significa deser de fazer deserção para as coisas certas. Não. É preciso reagir às coisas. Meu filho, está errado o que está fazendo. Não é isso que você deve fazer. Mas não agressão. Ele tem que ter a paciência do argumento. Ele tem que ter a paciência para compor uma força suficiente para poder dialogar. Mas nunca agredir. Agressão é covardia. Agressão é desonestidade. Agressão não representa outra coisa, senão mais secção no mundo. E o mundo está muito seccionado. Está horrível. Se vocês estiverem agora e fossem nesse momento na, na Síria, se vocês fossem, por exemplo, o medo que o Líbano tem de realmente cair outra vez em guerra, ficam todos apavorados porque destruíram o Líbano. Agora que recon, recondu, reconstruíram o país... Veja a Europa, como é que fica, está todo mundo em crise. Crise, com medo de viver, medo do dia seguinte, como será o dia seguinte. Mas isso não é outra coisa, senão a tarja do materialismo. É uma tarja forte. Vamos transformá-los todos em agentes soldados da morte. Todos. Não tenho a menor dúvida. E, e um posto já com um armamento que qualquer um de vocês... Eu vi médicos, engenheiros, é? professores de universidade, todos amados mas o que é isso? não é possível uma coisa dessa é evidente que esse século esse, essa comissão de mineiro, ela, não, ela, ela prosperou em uma desordem humana numa uma desordem moral eu quero eu sempre lembrar a vocês que a moral é o suporte da vida veja eu não estou falando nessa coisa corriqueira. Eu não, quando eu digo moral, eu não estou dizendo para vocês, eu sei, por exemplo, vocês têm que se alimentar, vocês têm que comer, vocês têm necessidade de tocar nos outros, e vocês têm necessidade sexual. Eu não, cada vez que você fala em moral, vocês ficam imaginando que nós estamos a proibir vocês. Não, nós estamos pedindo para vocês que vocês só queiram para os outros aquilo que vocês querem para vocês. O dia que vocês quiserem para os outros aquilo que vocês querem para vocês, vocês poderão dizer, eu sou um homem moral. Eu não quero para a outra para o meu próximo, aquilo que eu não quero para mim. Porque daí vocês começam, não dividem mais o mundo, vocês não, não são mais agressivos, e começam um mundo melhor, porque nós temos que parar esse combustível da guerra. E que sabe que um grupo como de vocês, se nós conseguimos parar, nós vamos evoluir para um estágio novo. Vejam o estado do Rio de Janeiro como está. Todos os dias, quantas mortes. Há grupos, por exemplo, matando os homens afetivos, as mulheres, Particularmente, acho uma agressão, por exemplo, com uma outra mulher. Mas é falta de tolerância com o ser humano, é uma, uma desonestidade consigo mesmo. E isso significa um indivíduo impaciente, intolerante, com resistência a todos, só ele está certo, ele pensa certo, ele tem a verdade, os outros todos são mentirosos, ninguém acerta nada, só eu sei fazer as coisas. Que ilusão, meus amigos. Ninguém é substituível aqui. Senão a humanidade não iria para frente. Ninguém é. Há um escaramuço logo em seguida, depois. Aí tudo se rearranja outra vez e começa tudo de novo. Então ninguém é substituível. Ninguém de maneira nenhuma. Veja, é tão importante que só ele saiba fazer, só ele saiba dizer. Que ilusão, meus amigos. É a ilusão de permanência aqui. Cada corpo, olhar para o espelho e ver que vocês têm uma certa beleza física. Não sei se alguns de vocês conseguiram títulos, não é? é assim, são doutores, são. É outra ilusão um um país pobre, miserável desse, até chamar os outros de doutor, eu nem sei se não afasta mais vocês das outras pessoas. Eu acho que afasta. É Era preciso, corajosamente, nesse momento, não se iludir, vejo, com essas, coisas, essas brincadeiras de criança. São brincadeiras de criança não se iludir com isso ficar com os pés no chão e verificar, bom, eu vou viver, quem sabe, 70 anos 80 anos, Sem anos vou deixar a terra vou deixar patrimônio só que eu vou deixar uma dívida enorme a pior das dívidas é a emocional eu vou deixar uma dívida enorme eu não soube tratar bem, fui paciente com meus pais com meus irmãos eu fui colocado do lado de pessoas no sentido biológico, para ser paciente. Eu os ajudei, por exemplo, a empurrar para precipícios. Eu não dialoguei. Então, o pior crime que você deixa aqui é o crime afetivo. Eu não tenho paciência com ninguém. Eu sou, não é, além de imprevidente, impossível, todo mundo passa até a ter medo porque é nervoso, é irritado, é capaz de agredir diante dos outros, inventa coisas dos outros. Não é possível uma coisa mas o que é isso? Se não, evidentemente, um, perder completamente o senso crítico e a ordem moral. Por isso é tão importante a ordem moral. É muito importante. Porque, consistindo estando na ordem moral, vocês não vão destruir nada. Nada. Não se destrói nada. Muito menos o ser humano. Fica, fica assim, em torno do ser humano para construir, permanentemente construir o ser humano. Sabendo ouvir. Aconselhando sem romper com o livre-arbítrio sendo imensamente paciente, imensamente paciente. Eu eu sei o que é velho. E vocês todos vão ficar velho. e trata de se reformar agora, Porque depois ficar velho e velho acentua tudo que vocês são de ruim na, na, na velhice, disse agressões, tudo. Velho então fica, não é? Trata de melhorar enquanto é tempo, estão é? Então caminhando bem, então não, tem que melhorar. Até a postura. Uma doença, uma doença no mas nunca souberam, fizeram um exercício, não foram, não recorreram ninguém, estão doentes, que é que a gente tá doente? Não fazem nada, não caminham, não, não se cuidam, é preciso se cuidar, permanentemente se cuidar, ter um autocontrole, ter uma auto-administração, fazer frutificar em si o pensamento positivo. Então, o sentimento, veja, o pensamento, as palavras, os gestos, as atitudes, os fatos têm que ser controlados. Vocês têm que controlar. Tem que permanentemente controlar. O, o espírita não acaba nunca paciência. Não vai acabar nunca. Nunca. Ah. Por favor, pense nisso. Deus é muito bom e há é de dar força a vocês todos. Eu quero vê-los felizes. Por isso eu estou dizendo para vocês. Eu quero vê-los tranquilos com a família. Eu quero vê-los integrados com a vida. Viu? sejam felizes.